0: Esto es Backstage con Diego Santiago. Te invito a que disfrutes de esta gran plática y este viaje que hicimos hasta Chile. Bienvenido. Bienvenidos a todos a este episodio nuevo de Backstage En esta ocasión vamos a hacer un viaje a Chile Y quiero agradecerle a este invitado, a Diego, por aceptar esta plática Y que se una a este, esta lista de invitados a Backstage Y comentarte cómo te ha ido en la cuarentena, primero que nada Y cómo fue que llegó la música a tu vida
1: ¡Súper! Bueno, hola a todos eh, Mi nombre es Diego Santiago, como dijo soy de Chile Y bueno, me ha ido bien Gracias a Dios eh, Claro, siempre cuando uno está empezando Para mí la música es como Un emprendimiento, ¿no? Toda la gente quizás Vende cosas por Instagram y yo Hago mi música y, y trabajo en eso Entonces los primeros años nunca hay retornos Siempre es reinversión, reinversión Pero ha sido Una, una etapa de mucho crecimiento Muy provechoso Y está muy contento Me ha ido Claro, me gustaría que me fuera mejor, pero no me ha ido mal Dentro de los parámetros que tenía yo establecido Ahora, ¿cómo llegó la música a mi vida? Mm, bueno, eso tiene hartas respuestas Creo que la primera es que mi familia la puso en el camino O sea, mi familia nadie es músico, ni nadie toca, ni nadie canta Pero son personas entusiastas por el festejo en algunos momentos Y cuando era muy pequeño... Eh, ponía música en la casa, y recuerdo que la, la, la memoria que todos tienen de mí, cuando yo era muy pequeño, tenía una guitarra, juguete, y me hicieron un micrófono con un stand de juguete, y me grababan fingiendo que cantaba otras bandas que le gustaban a ellos, artistas, cantantes, X cualquiera, y sería mi primer acercamiento a la música, fui sentado sin querer por parte de ellos, eh, ahí, como parte de un show, de un humo, una humorada, y después la música, como todo, nos acompaña de forma cotidiana a largo con nuestras vías Y se, se puso más en serio en mi vida cuando empecé a tocar la guitarra. Yo me vio la cuestión, creo que la vi en la tele, no sé dónde vi que quería tocar un instrumento. Quería, quería tocar. Y claro, no sé por qué me vio porque quería tocar el saxofón. Yo ya he visto uno, quería tocar uno porque contaba que era fantástico. Y... Y papás, como que dijeron, mmm, está como muy caro. Y sucedieron un par de cosas paralelo a eso. Que al final desencadenaron en que la guitarra era más barata y que me iba a ayudar con mi motricidad fina. Porque yo, hasta el día de hoy, se supone que tocar la guitarra, según ellos, para yo poder mejorar mi, mi motricidad fina, no la he mejorado. Me, tengo una letra horrible, me he puesto usar o las tijeras, soy torpe, no puedo servir un pedazo de torta, así que se me caiga. Así que eso no mejoró. Pero ahí llegó la guitarra y con la guitarra llegó la música. No, no podía tener una guitarra si no tocaba música Y cuando tuve la guitarra en mi mano me dije Wow, tengo una guitarra, ¿y ahora qué voy a tocar? Porque yo no escucho mucha música Que yo me había fijado, bandas rockeras Lo más rockero que yo conocía en ese entonces En la tele había visto los Jonas Brothers en Disney Y había visto a, a Maná, que a mi profesor de música le gustaba a Maná En ese tiempo que fue un vecino Y ya, no conocía más músicos Después tuve que empezar a buscar qué, qué bandas, qué gente toca la guitarra, qué música. Empecé a sacar canciones de, de, de estas canciones con las que empiezo algunos monos animados que me gustaban. Eh, y la primera banda de rock con la que me encontré y tuve un acercamiento al, a la guitarra más auténtico y real, fue Panda. Panda, la banda de allá de la zona, uh -huh. eh, que está en ese tiempo en la tele mucho sonando este tema, que yo, ¿cómo se llama? Narcisista por Excelencia. Okay. Y yo como, wow, esta es una banda rockera de verdad. Y ahí y podríamos decir que recién llegó la música a mi vida.
0: Y me imagino que, que el, gracias al apoyo de tus papás, tomando en cuenta de que querían que estuvieras bien y que hicieras ese tipo de ejercicios, te, te, te guiaron más hacia, hacia, la, hacia la guitarra. Pero ¿por qué, ¿qué te llamó la atención, por ejemplo, del saxofón?
1: El, ese instrumento. Te mentiría ese... Supiera por qué lo vi Cuando, dónde lo vi Y dije, ese es el mío No tengo idea Puede haber una inclinación Creo que hay un episodio De un sitcom estadounidense Drake y George Que había un personaje Que usó el saxofón Entre miles de episodios Y creo que puede ser Que lo haya visto ahí Pero te mentiría Si dijera No, sabes que yo lo escuché En esta serie Los Simpsons Igual en aparición Del saxofón popular eh, Lisa tocaba, ¿cierto? Eh, creo que podría ser un indicio, pero de ahí a decirte como, no, sabes yo lo vi en esta persona y por eso me gustó. no, no, estaría mintiendo. ¿Y en no sé
0: algún momento carro. tuviste ese contacto con el saxofón o nada más fue verlo,
1: pero ya te, te decantaste por, el, por la guitarra? Mm, lo vi en internet, nunca he conocido a nadie, nunca he tocado un saxofón con mis manos, nunca lo he sentido, nunca he tocado las teclas, creo que nunca he visto uno de cerca, bueno, tuve unos amigos que tienen ganado de reggae y hay un saxofonista muy bueno y lo vi en vivo tocar. Nunca le pedí poder tocarlo, manosearlo, nunca pude. No, no, no me atreví porque creo que el instrumento instrumento igual delicado. Eh, no es como una guitarra que no la maneja, entonces tiene un temor cuando la gente no sabe tocar tu instrumento. Y ahora tengo el, mi vecino del, del frente de mi casa, tengo un vecino frente de mi casa que toca saxofón ocasionalmente. De repente lo escucho una vez al año que suena hasta acá. Pero nunca más tuve, nunca tuve la oportunidad de verlo, tocarlo. Nunca, más. Y por ejemplo, ahorita que me
0: estabas hablando de la guitarra, hemos visto, he visto en tu en tus redes sociales que te gusta la guitarra, que tienes muchos pedales. ¿Y cómo fue ese, cómo ha sido ese contacto ya de, de lleno con la guitarra? O sea, me imagino que tuviste que tomar clases y todo eso, pero ya cuando tengas tu, tu guitarra, tu amplificador, tus pedales, ¿cómo fue ese momento?
1: Mira, eh, bueno, partiendo con la guitarra, me compré la guitarra y hay un, y fue justo coincidió y creo que fue el principal el, el último tick que faltaba para poder comprarla es que yo tenía un vecino en donde vivía antes, un par de casas más cerca de mí, muy cerca, un vecino que tocaba y mi papá justo la de clase, me justularía casi mi hijo de la guitarra, sí, coro esto y me hizo mi vecino que tampoco era profesor y tuvo mucha paciencia conmigo y no era un gallo tampoco rebelde ni nada, pero es una paciencia que yo reconozco que he tratado de, de tener con chicos que están aprendiendo, y me cuesta porque uno es un poco ansioso, o es difícil enseñar algo que para ti es tan sencillo. A mí me gusta mucho enseñar, me gusta hago clases particulares de matemática, de física, eh, me gusta ayudar a la gente a entender cosas complicadas, pero es muy difícil enseñar algo que para ti es sencillo, tú te preguntas cómo, o hay cosas que requieren paciencia, puedes pasar muchas clases tratando que solamente te salga una nota, un acorde y tenías que acompañar al niño hasta que lo logre sin que se decepcione en el camino. ¿Cómo lo haces? O sea, es complicado. Entonces, él fue muy bueno, eh, sin haber tenido ningún estudio profesional, me ayudó. Dos semanas tuve clases con él. No, cinco clases tuve con él. Después no tuve más. Creo que no hubo más dinero, no, no sabía qué más enseñarme. Y, y eso fue lo único que tuve instrucción de guitarra formal en mi vida. Después tuve otras eh, otra instrucción pero... Más el contexto de cómo funciona la banda y nunca apagada como esa, siempre conocí a alguien que era más experto, que podía ayudarme, pero la guitarra fue única instrucción y, y recuerdo que mi por la guitarra, era genuino, yo dejaba hacer cualquier cosa por tocar la guitarra todo el día y, 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 no, y quería hacer, tocar la guitarra y no importa si tocaba mal o bien, pero quería tocar y tocaba y tocaba. Y, y era lo que yo hacía todo el tiempo No, pasaba no, o un día que quería tocar la guitarra Y todavía, ahora gracias a Dios tampoco He dejado de tocar la guitarra todos los días Toco un poco eh, Ese fue mi crecimiento más cerca, mi, mi primer acercamiento Ya después los instrumentos y cosas Siempre hubo apoyo monetario de mis papás Bueno, no, siempre, no, porque cuando se podía Para poder hacer una pequeña compra Pero un momento que no fue muy tarde en mi vida Creo que tenía 14 cuando dije Ya, yo voy a empezar a comprarme mis cosas Claro, para guitarra, amplificador, tuve que, me ayudé, yo ayudé a mis papás a comprarme, pagaban la mitad de las cosas, y me ayudaban con una otra mitad, pero pedales, cuerdas, puñetas, cables, todo eso ya lo compraba yo, porque contaba que tenía que hacerlo. Y, bueno, no sé si tengo que profundizar más en el equipo, pero por lo menos eso fue el comienzo de lo que adquirí, mis cosas.
0: Qué, qué interesante que, digo, que, que tú mismo puedas irte, este, comprando, adquiriendo esos, esos, esos instrumentos esos accesorios y que te ayuda para, para sentirte ahora sí que a gusto con lo que tienes, porque estás comprando lo que tú, que tú deseas y que le inviertes y que, y como dijiste al principio, la música esto es al principio es una inversión pero ya después viene, viene la, ahora sí que se puede decir la ganancia el retorno claro. de, de lo que es el, el agradecimiento del público por la música que haces ¿cómo te ha ido en el sentido de esta cuarentena con la composición? me imagino que la, que la, que la guitarra las, como me dijiste, la has de usar todo el día, cada rato y es, un, es una vía para, para sacar todas esas emociones que, que te puede tener el estar encerrado en tu casa o, o
1: quedarte confinado cierto tiempo en <risa> tu casa, ¿no? bueno eh... Más o menos Mira, voy a, voy a tocar un poco más profundo aquí Pero eh, uno siempre ve las películas O, ca o caricaturizan o ¿no? hacen estas fantasías De que cuando uno tiene un pasatiempo Todas las cosas se van Y todo lo malo desaparece Y en ese segundo uno es feliz Y claro, hay un porcentaje que es real O sea, yo creo que una de las cosas en las que soy más feliz Son los 30 minutos que estoy sobre el escenario Es un momento en que se para el tiempo Y tú irías al centro del mundo y no te importa nada más Que haya en ninguna parte pero una cosa que la gente no entiende O muchas veces la gente tiene que uno se desahoga con la guitarra Y es que uno es feliz Es que claro, uno ese tiempo toca un poco Y se deshace los problemas Pero el problema persiste O sea, uno toca la guitarra <ríe> Tenía una situación, haces una canción Mi canción me quedo buenísima, quedó hermosa La voy a grabar, la voy a subir Pero el problema sigue El problema no se va porque tocas la guitarra Y te desahogas con la guitarra Entonces ahí es donde muchas veces los artistas Encuentran la soledad Yo recuerdo que un... Un amigo mío me contó que hubo una banda, creo que también era mexicana, pero no me acuerdo el nombre, más famosa, donde los artistas comentaban que era muy difícil para ellos estar tocando ante miles de personas a una hora, y la hora después estar solo en su hotel. La soledad era algo que no podían superar con la música, no, no se podían sostener en ellas para ser felices, sino era un momento casi como cualquier persona que se desquita con cualquier otro pasatiempo o adicción, 15 minutos de felicidad y, él, y se acaba después. Sí, eso es Entonces, es solamente es temporal. Y yo el, el, la felicidad y la plenitud la he encontrado en Cristo. Yo soy cristiano y es un camino difícil. Y es muy difícil decirlo cuando te conoces gente, cuando eres muy joven y uno pega su rebeldía. O sea, yo tengo 22 años, no soy muy mayor y hasta la edad de 20, 21 años todavía eh, sentía que estaba como que conocía los caminos de Dios, sabía que había algo y había un interés, pero yo recién este hace un año creo que estoy efectivamente teniendo un cambio radical dentro de mí. Entonces, gente que me había conocido hace más de un año va a decir, "Qué, vaya a ser cristiano tú, si hiciste, hiciste tal y tal, me dijiste de esto y de esto, trataste así a tal y tal." Pucha, las duras así era y así, así sigue, quizás algunas cosas todavía no he cambiado, porque no es perfecto, pero, pero el tema es que la espiritualidad yo he encontrado la solución a las cosas, o sea, claro, estoy triste, que si yo, me patea una, una novia, una bolola de Chile decimos, y ya, y uno hace una canción, qué triste, linda la canción, se sube, y cómo, ahora sigo triste, pero ahí está Cristo, ahí es cuando uno se encierra y lee la Biblia, y ahí, ahí estamos un tiempo en oración, intimidad con Dios, y, y hay un descanso y uno le entrega sus cargas. Tú a la música no le puedes entregar tus cargas. Yo puedo hacer obras maravillosas, pues, por decir algo, maravillosas por la carga que tengo en mi corazón, y hago música muy linda, pero la carga no se va. Bien. Entonces, en la cuarentena yo vi hace poco, de hecho, justo anoche vi un reportaje donde la gente decía lo mismo, no, tres o cuatro minutos y que soy libre este encierro. Yo, no, tanto. No, yo, yo, soy muy, yo salgo mucho, yo creo que si no salgo todos los fines de semana o salgo, en verano salgo día por medio con mis amigos en la noche, no se toma algo o algo por el estilo, no, me carga estar encerrado. Pero en la cuarentena me he resignado y, y he compuesto, he compuesto, he no, no, compuesto mucho, he escrito mucho, he eh, trabajado mucho en mi instrumento, he hecho estudio de instrumento, estudio de, del software con el que hago la música, y ha sido provechoso y... Y no encuentro la salida de la música, la encuentro en Dios. Dios es quien me, me sostiene en este momento de soledad y, y, y prisión. La música es un medio para sacar eso a, al público, pero no es una solución. Para nada. Y me imagino que con, con,
0: con lo que compones, puede, y, y varias veces lo, lo he platicado. Es un, es, una, es un método de conexión con la gente, ¿no? Si en algún momento tú tienes alguna sensación, alguna emoción, y que con esa emoción que tú estás transmitiendo al componer o al tocar algo, conectas con esa persona y le ayudas de alguna manera a también sacar esa emoción que tiene dentro y que eso hace la, la interacción más fácil con, con el artista.
1: Claro, sí, así es. Se sí, presentó de acuerdo.
0: Y, y en, en, este, en ese tiempo que haces todo eh, de cuarentena y antes, ¿sobre qué compones? ¿sobre ¿Cuáles son tus temas para componer?
1: Mm, bueno, hablando en términos más generales, yo siempre compongo sobre cosas que no puedo decir solamente con las palabras, contra ejemplo puede ser. Eh, no, otro ejemplo no Pero un ejemplo de lo contrario sería, por ejemplo, no sé si tú supiste que en Chile hubo un estallido social. En octubre eh, hubo rebelión de parte de los ciudadanos por desconformidad con varias cosas del sistema chileno uh -huh. en todo, mucho sentido. Y yo participé de algunos eh, festivales o, o te que tocaba en esa instancia y presentando mi música. Me invitaron y yo, claro, ya porque uno cuando el músico te invitan a tocar y toca, sea gratis o te paguen tu vas porque te gusta. Y. Mi amigo me dijo, Geniales Pallado, que es un músico aquí de la región, eh, debería ser un tema con el estallido social. Porque, claro, yo traje mi postura respecto al estallido, que apoyando el movimiento ciudadano, que todo esto es difícil hacerlo hay que comunicarse muy bien porque me cuesta mucho a mí apoyar el odio que se genera en la población. Como cristiano, yo no, no, me, no me interesa un discurso de odio, sino un discurso de amor. Uh -huh. Pero es difícil también ver a la gente como sufre las condiciones que vimos en Chile, muchas personas. Entonces escribir es complicado, entonces me dijo debía hacer un tema con el estadio social yo lo intenté, pero es tan fácil ir a Instagram subir un video diciendo, opino esto esto, esto, que terrible esto que bueno esto, que malo esto y yo no, no, no veía la necesidad mi alma no me decía, toca una canción con eso, porque yo lo puedo expresar lo puedo decir sin ningún temor ¿qué es más complicado? que es una situación más recurrente cuando tengo discordias con con, las, con algunas personas, alguna pelea o un término de una amistad o relación. Y es muy incómodo hablarles para decirles, siento por ti esto, 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 me gustaría hablar contigo de nuevo, no quiero verte más. <risa> uno no llama a la gente con la que deja una relación, sea amistad o de otro tipo, para poder decirle lo que uno piensa. Uno cree, no, ya pasó mucho tiempo, qué quién le voy a llamar? Qué incómodo, no tiene ningún sentido. Seguramente esa persona ya se olvidó del problema, yo no me he olvidado, el problema es mío. En esa ocasión es cuando más recurrente para mí escribir algo. Es como, hay un, igual hay una especie de morbo en, en escribir algo y que esa persona lo escuche y sienta, o oh, será para mí la canción, es una sensación fascinante. <risa> Pero claro, así, así es. Y es este, como el motivo general.
0: Y es que tú pones, en, en, te pones en, una, en un predicamento, si se puede decir, en el sentido de lo que tú piensas, por lo que tú crees. Religiosamente Con lo que la sociedad Está queriendo Que toda la gente piense Entonces me imagino que En mm. un conflicto en donde Lo más ideal y lo más correcto Sería pues, yo yo creo en esto yo, yo opino esto Y lo que tú, tú pienses y creas Es respetable pero No tienes por qué venir O agredirme o no agredirme
1: Claro Claro, bueno, y para, para gustos colores, o sea, si uno hace una letra qué sé yo, muy fascista conservadora, va a haber alguien que le va a gustar, y si uno hace una letra del otro lado de la política, qué sé yo, revolucionaria o cualquier tendencia roja, por ponerle un nombre va a haber gente que le va gusta o sea, sí, a gustar
0: también y va a haber gente también que te la va a criticar.
1: También también y... Pero bueno, no, no es algo que preocupa a la política, no es algo de mi eh, claro que a todos nos afecta eh, pero no es algo que siento que no es mi rol en el mundo o sea, creo que todos venimos, a, como cristianos creo que todos venimos a la tierra con un propósito de uno no hizo venir acá porque sí pero también con ese propósito siento que mi propósito no es ayudar o, o, o involucrarme en las justicias sociales de hecho Jesús cuando vino a la tierra tampoco lo hizo cuando, los, cuando, la gente, cuando, cuando la gente esperaba al Mesías cuando los judíos esperaban al Mesías esperaban a alguien que lo salvara del yugo, los romanos, de la esclavitud de todas esas cosas Jesús vino 33 años y no arregló eso porque su rol no era ese su rol era hacer las cosas que los políticos no podían hacer sanar al enfermo sanar al ciego liberar a la gente del pecado a la mujer adúltera que la querían apedrear defenderla y es curioso porque la institución eh, bueno católica no sé si categorizar la angélica también pero la institución católica está categorizada como muy machista y culpamos al catolicismo muchas veces de, de que es machista que sí bla 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 pero Jesús, que se supone que ella ser el centro de esta institución eh, Fue el primero en defender a la mujer cuando todos la querían apedrear Por ser adúltera, o sea Él era lo menos machista que había sí. Entonces bueno, es, es duro No sé por qué estoy hablando de esto Me <risa> puse a <risa> evangelizar en medio Pero la cosa es que Claro, a mí la política no, no es tanto un tema No creo no que sea mi rol, no porque sea indiferente Porque todo nos afecta, pero creo que yo no soy Quien viene a darme ese mensaje Y solucionar esos problemas creo que mi rol es otro, no sé sé, sé que ese no es
0: totalmente de acuerdo, y mira como este espacio es para que, el que te escuche también te conozca como persona, te conozca como ser humano también te debe de conocer como cantante entonces no sé si podamos escuchar una de tus canciones para empezar y que la gente se vaya este, empapando de tu música para que vaya corriendo a tus redes sociales, para que vaya a seguirte para que vaya a escuchar tu música que ya la tienes disponible en tus redes sociales y que queremos escucharte.
1: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por, por el un poco profundidad a eh, la canción. Eh, se llama como antes. Fue el primer single. Fue el primer single que tuve eh, eh, y lo escribí, claro, un día me encontré con una ex que no veía hace mucho tiempo y yo dije ¿por qué me encuentro justo con ella hoy? y vendría a ser la primera aplicación de, de estas ganas de que escuche esto como de ¿por qué me buscas? ¿por qué siempre las cosas son como antes? y me gusta mucho esta canción porque ahora mismo estoy teniendo un, un bloqueo creativo donde estoy persiguiendo un estilo y hablando con alguien, justo una amiga de México eh, me dijo, pero fíjate que tu primera canción es muy parecida a lo que quieres hacer, como que en el camino me perdí Y, y ahora quiero volver a ese estilo y me está costando, entonces, qué bueno tocar esta canción para comenzar Se llama Como Antes y como dijiste tú, está en todas las plataformas de streaming online, principalmente Spotify, que es la que estoy potenciando
2: Sal de mi mente ya, dame un poco más de tiempo para ver si esta vez ya te puedo olvidar Donde quiera que vas es donde estoy yo y no sé dónde estar No sé cuál de los dos dejará de buscar Pero lo que no encuentra Cuando voy a huir, vuelve siempre a mí. Oh, porque cada vez que te hablo, vuelves a contestar. No tenías a alguien más y tú estabas bien, no sé si es verdad. Tal parece que tú necesitas mí. Tanto como antes, como antes, siempre como antes Si me buscas, salgo en un instante No te aguantes, soy insublanatable Te usaste cuando lo hacías antes Como antes, siempre como antes Si me buscas, salgo en un instante No te aguantes, soy insublanatable ya abusaste como lo hacías antes.
1: Ahí está.
0: Muy, muy, muy interesante Debo de confesarte que Que a mí me, me, me gusta Este tipo de, de música en el sentido De que la, la escuchas La escucho más bien Con la voz y con la guitarra Solamente Y, y, wow. y, y respeto mucho Cuando ya lleva una, una Esa misma canción, a lo mejor ya una producción De a lo mejor baterías Y otros instrumentos musicales Pero para mí la cuestión de solamente algo así muy íntimo en el sentido de que el artista con la guitarra es algo que es indescriptible para mí pero cuéntanos wow. cómo es para ti qué prefieres tú algo así acústico o algo ya más producido por ejemplo que esta una canción tenga batería que tenga otros instrumentos algún pianito pero a ti cómo te gusta algo así ya más acústico o más producido si se puede decir
1: eh, bueno eh, Primero eh, Mira, ¿sabes que cuando uno Hay un proceso Creo que el músico Que es deshacerse un poco del ego y las pretensiones eh, Y es fuerte porque Eso viene a ser, por ejemplo, admitir Que hay alguien que es mejor que tú y pedirle ayuda Admitir que, por ejemplo, ahora toqué la canción pésimo porque no la tocó hace mucho tiempo <risa> Admitir muchas cosas Y y el músico como artista tiene un ego que, que mucha gente cree indestructible, o sea, yo hago mi canción y yo, y yo quiero que la canción tenga batería, y si no tiene batería no me gusta, eh, hay mucho de eso, eh, hay mucho esto de cuando uno es músico o instrumentista, que uno quiere brillar por sobre, cuando toca una banda por ejemplo, brillar por sobre la banda, y eso perjudica el, la, finalidad, la finalidad de la canción, entonces pasa mucho con instrumentos de acompañamiento, que quieren sobresalir y no se dan cuenta que es de acompañamiento podemos ver bajistas o bateristas muy jóvenes que no comprenden que una canción suena bien cuando hace su trabajo y no cuando se quiere lucir y eso pasa con todos los instrumentos pero es más recurrente en artistas jóvenes eso porque cuesta entender que a veces uno tiene que hacer lo justo para la canción entonces lo que quiero llegar con esto es que muchas veces cuando uno, tiene la, uno puede desarrollar la madurez para entender la canción pide esto si hay una cuota que es de tu interés de, de tu gusto propio pero hay otra cuota que es como en la canción pide esto, yo reconozco en esta creación que quiere que sea un reggaetón, por ejemplo, o reconozco que quiere que sea una canción rockera o reconozco que estaría bien un solo guitarra ahí o reconozco también que más importante, ese solo no tiene que ir mejor sin solo, porque la canción va a ser mejor sin solo perdón guitarrista, pero no es tu turno brillar, porque la canción es la que tiene que brillar que tú brilles puede hacer que la canción sea mala, entonces arruinas el fondo por el capricho propio entonces con eso sobre la mesa Tengo que decir que me cuesta mucho Responderte como si me gusta más acústico O me gusta más producido Creo que cualquier canción puede tener ambas cosas uh -huh. Tiene sus dos versiones Ahora yo siempre compongo Con la guitarra acústica Parto componiendo ahí y después voy al programa eh, Por lo general Termino haciendo algo producido Porque ahí me gusta mucho el estilo que yo persigo Que la gente cuando puede escuchar las canciones de versión producida Es el R&B, el R&B Moderno, me gusta el Neo Soul que me ha costado un poco implementar eso. Esta canción es la que más tiene. Eh, y, y me gusta el, el, la, la música latino urbana. Creo que me, me gusta mucho y me gusta de repente componer. No sé si está medular de parte mía, pero me gusta cómo acercarme a ese estilo. Entonces son estilos que ameritan producción. Latino urbano, el dembow infaltable o la batería trapera infaltable. No puedes hacer latino urbano acústico. No, no es. Eh, que, que mismo el, el R&B puede ser acústico, pero por lo general no se, trata, no se trabaja tanto en la guitarra se trabaja como en el piano, en el teclado en el órgano o teclado de utilizadores eh, y el soul claro se, se ve solamente con la guitarra pero siempre una guitarra eléctrica con mucho tecnicismo en la ejecución, como la canción que está T toca recién para que la toco como de cuenta que antes hacía cosas mucho más elaboradas y ahora no ...estoy haciendo cada una de las cosas más simples... ...y creo que eso tiene que ver con la invasión del latín urbano... ...en mi creatividad... ...en mi... ...en mi composición... ...en mi trabajo, en mi obra... ...así que... ...ahora, lo que sí te puedo decir es que... ...por lo menos en la altura que estoy yo ahora... ...cuando toco en vivo me gusta tocar acústico... ...siento que tengo mucho más llegada al público... Eh, ...cuando tengo esta tocata íntima... ...yo explico un poco las canciones... ...y, y con la guitarra yo tengo esta curiosidad... de que realmente agrego percusión, como pudiste escuchar... ...entonces llama mm -hmm. la atención... Eh, no he tenido buenas presentaciones, todavía con producción completa, tampoco tengo banda para que toque mis canciones y hacer un show más, más grande, entonces por ahora yo prefiero el show acústico, pero también ha dado la oportunidad que voy a tocar un escenario donde la gente toca con banda y yo llevo una pista, para poder eh, ponerme un poco a la altura, pero... No tengo tanta idea de llegar a la gente con eso Es muy artificial, creo que eso ya es más Cuando uno tiene un fanbase que te sigue Y quiere la reproducción de las canciones Cuando uno capta público Creo que es mejor ir con el show acústico Para acercarse a la gente
0: Totalmente de acuerdo Y me encanta cómo, cómo hablas En el sentido de que cada canción Cada canción te pide de qué man por dónde la quieres llevar, ya sea de manera acústica, ya sea de manera este, más producida Y eso es muy, muy interesante Cuéntanos cómo es tu proceso de composición Vas primero con la letra, vas la melodía después O te llega la idea y empiezas a componer, empiezas a, tienes la, la tonadita, el, la nota ahí en la cabeza Y tomas nota,
1: cómo es tu proceso de composición
2: Mira, toda mi vida
1: fue música y después letra. Estaba con la guitarra y de repente parecía que me poseía alguien, que yo creo que es Dios, pero puede ser cualquier cosa. Y, y estoy tocando y de repente, por ejemplo, mira, si ves con la guitarra, no. Yo estaba tocando, estaba componiendo como antes, que es el ejemplo más claro. Tengo estos acordes que. Que es una aparición que es sencilla. Y después abre otra y van bajadas. Te das cuenta que va como uh, bajando. Así uh -huh. ahora voy a subir. Porque ya he escuchado que cuando uno va bajando me debería después a subir. ¿Cómo subo? Yo empecé a morir los dedos, traté de hacer algo y de repente, literalmente de la nada, empecé. Claro, este vocabulario que yo conozco pero lo hilé y leé, y cuando terminé dije yo hice eso o sea, la música sal, llegó sola y salió y después dije ya tengo esta nota me gustaría dar un poco de tensión y resuelvo, vuelvo al inicio y cuando terminé dije wow, yo, yo hice eso yo nunca pensé que iba a ser una canción que tuviese algo tan bacán puesto en la guitarra entonces en ese momento eh, fue música primero Primero música y después la letra. Ahora me pasa mucho que estoy en la noche y se me ocurre la idea completa sola. Ya no se me ocurre la música primero. Primero viene la letra con música y todo. Estoy, qué sé yo, escuchando la canción y realmente se me
2: ocurre...
1: ¡Oh! Y ya empiezo a notar y anoto noto la letra y a veces termino la canción, la letra enseguida y la música la veo en otro momento. Ya, y bueno, cuando uno escribe la letra yo ya tengo los acordes más o menos en la cabeza, entonces veo la guitarra y... Lo, lo aterrizo, lo, lo hago concreto y después voy al programa y veo que le pongo pero sé que últimamente ha sido mucho letra y después música, pero en la práctica porque en la práctica como de concretar la idea porque cuando llegue a mi cabeza creo que llega completa creo que llega la música con la letra inmediata hay algunas detalles que están sueltos pero llegan juntas, y por lo general llegan momentos casi inesperados no me dedico, hoy día voy a componer y me siento y lo hago ¿no? por lo general, de hecho esta idea se me ocurrió venía a la universidad, almorcé tenía que salir 10 minutos a, a tomar la promoción y en esos 10 minutos to, toqué la guitarra un poco y me salió, en un momento que estaba en corto el tiempo, así que tuve que ir, ir rápidamente e irme vas eh, a cuando tengo que dormirme temprano para estar despierto de otro día y esa misma noche se me ocurre y tengo que quedarme hasta terminarla porque si no se me puedo olvidar la grado eh, no suele ser algo planeado más o menos así es el proceso.
0: Es interesante, y como dices tú, hay cosas o hay veces que, inclusive, de, de pura, es que nosotros decimos acá en México, este, de pura chiripa, se puede decir, o de pura suerte, que estás. Ah, sí. Y que te, y, y que te llega en algún momento el, esa, esa nota o ese acorde que te falta, ¿no?
1: Claro, bueno, que Chile decimos de, de chiripazo. Es la misma cuestión al final. Y así, es, una locura.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y, y tienes algún, algún tiempo en el sentido de que compones solo en la noche o conforme tú vas día, haciendo tu día a día y de repente te llega la inspiración y empiezas? ¿O tienes ya estipulado en algún horario, algún día?
1: Este, ¿Dedicas un tiempo específico para voy a escribir ahorita? Mm, mira, tengo un tiempo específico para el estudio del instrumento. Una hora en la mañana voy a vivir en internet y practico practico escala y, y estudio armonía enriquezco el vocabulario, para mí la música es comunicación, creo que lo que más me gusta de la música es de la comunicación, entonces eh, estudiar qué sé yo, palabras nuevas para hacer un poema más bonito, es fantástico una locura, me encanta, es fascinante no o sea, la felicidad que siento cada vez que, aprendo una, que me enseñan una palabra nueva conozco una palabra nueva y le busco el diccionario y significa esto, wow una palabra en español, digo entonces la música me pasa lo mismo eh, entonces eh, eso, eso es el estudio ahora la composición a cualquier hora del día me sucede con frecuencia en la noche no lo tengo estipulado pero con frecuencia en la noche qué sé yo un 2 una de la mañana te acuerdas de la persona digo qué estar haciendo te da pena pescar la guitarra guau sale algo eh, porque la noche ya sacaba las, las preocupaciones del día las actividades ya acabaron y todo eso que te distraía de lo que tú sientes en el fondo ya no está entonces te encuentras tú solo con el sentimiento que tienes atrapado en el corazón. Y ahí es cuando se encuentra con la música. Pero no es algo que yo tenga planeado. Pero sí tengo que reconocer que mientras más tarde en la noche las canciones mejor me salen. <risa> sí. Es que, bueno, por lo que he
0: platicado con varios, a muchos se les da más el componer en la noche. O sea, de los, a los que les he preguntado, muchos se les da ese, como que la noche es un como que el tiempo perfecto se puede decir, como para que al artista le surja esa idea que quiere transmitir
1: y pues sale, sale el camino, todas las obligaciones del día ya no están exacto, ya de te
0: desconectas de todas tus actividades y estás ahí tú solo y dices, solita llega la inspiración así
1: es no sé si
0: podamos escuchar algo más de tu música, digo, ya, yo, yo quedé fascinado con, como antes, en esa versión acústica, digo, ¿podemos escuchar alguna otra canción tuya?
1: Claro, claro, eh, vamos a tocar entonces mi, no sé si tocar el último, o el, o el segundo, tengo tres ahora arriba, pero creo que voy a ir por el segundo, que es una canción que igual tuvo alto alcance, a mí me pasa algo muy loco con las canciones que a veces me persiguen O realmente la, la, la cíclica como que se produce eh, Que, por ejemplo, sucede que yo escribí esta canción Se llama Ahí Y la escribí pensando En una pinche que tuve una, una niña con la que estuve saliendo Muy poco tiempo Nadie que yo en su momento consideré importante eh, se, se terminó el tema todo normal Y... Y después yo empecé a ver en su Instagram que subía cosas como: no, el amor aquí o la gente que te decepciona. Puro, aquí decimos en Chile, puros palos. puro Pura llamada de atención. Y yo decía: esta gaya, esta mina, ¿qué, ¿qué onda? ¿Por qué hace estas cosas? Y, y decidí como hacer una contestación con esta, con esta canción. <coughs> y ha pasado de los meses y al final se dio vuelta la tortilla. Ahora yo la echo de menos. <risa> No tan seriamente, pero claro, después como que sucedió un, un periodo en mi vida que, que me empecé a preocupar mucho de música, que esa, esa parte de es muy importante. Y que puede, ojalá podamos comentarle después, pero si no, no importa. Y me preocupé tanto de muchas cosas entre esos de mi término que ni siquiera me di cuenta que había terminado. Como que ya, fue un trámite, yo después tenía que seguir con lo que estaba haciendo. Pasó ese tiempo, se relajó, todas las cosas que eran en su lugar, y me acordé,
2: ah, ¿verdad que yo estaba con alguien? ¿Qué ha sucedido?
1: Y aquí estamos. Entonces, como que yo hago música y después se me devuelve, es como un balazo que vuelve, como duplicado, eh, o, o realmente las situaciones se repiten, como que, como, como antes, me sigue sucediendo que me encuentro con gente que no necesariamente puede ser pareja, digo, ¿por qué no me encuentro contigo? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué volviste a aparecer? Es, es duro. Entonces, esto se llama ahí.
2: Mándame un día, no estamos parados, estamos para pasarla bien No importa cuándo ni qué diga quién Estoy perdido en este bosque que plantaste Con los panos que tiraste Tengo que admitir, claro, no me lo dejaste Baby, tú te lo buscaste Cuando me Está si lento sin dejar tu amor, no puedes fingir. Difícil no es para ti. Baby, no tienes por qué comprarme. Tampoco tienes que compararme. Si tienes cariño por una tarde, no tienes que contratarme. Porque siempre estoy ahí. En tu mente antes de irte a dormir. Y no salgo de ahí. No te olvidas de mí. Y no me dejas ir, y no me dejas ir Sabes que yo siempre estoy ahí Cuando la abrazas a ir, Piensas de mí y no salgo de ahí No te olvidaste de mí Y no me dejas ir y me tengo que ir No me mientas que te estoy mirando Tu mira te va delatando. Tranquila yo sé con quién ando Con quién crees que estás hablando con quien te robó el corazón, con quien te hizo perder la razón y tú no pediste, ¿Te, te daba lo mismo, me dijiste, sé que te volvió, no lo fingiste. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Ahora siempre estoy ahí, en tu mente antes. De Salgo de ahí, no te olvidaste y no me dejas ir, y no me dejas ir. Sabes que yo siempre estoy ahí, cuando lo harás a salir, piensas en mí y no salgo de ahí, no te olvidaste y no me dejas ir y me tengo que ir, y me tengo que ir. No estamos para, no estamos para pasar la vie No importa cuándo me de aquí
0: Ahí va Muy 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 interesante, ¿no? letra, digo, el mensaje que quieres dar es, es muy muy interesante digo, Las cosas como dices tú en algún momento te hacen algo, tú haces algo y te lo regresas.
1: Me lo regresé yo solo.
0: <ríe> Exactamente. <ríe> Com coméntanos cómo es, cómo es tu proceso en el sentido de que me estás contando que tienes tres sencillos. ¿Cómo le das ese espacio a cada uno de tus sencillos para que tenga su propia vida? Se puede decir en el sentido de que lo subes, lo, lo compartes y dejes que la gente lo conozca. ¿Y en qué momento das ese paso para.? dar a conocer
1: el siguiente sencillo. Mira, yo no, mi carrera solista
2: no es muy extensa.
1: Comencé en septiembre del año pasado, no llevo ni siquiera un año, y yo tuve bandas y saqué EPS y cosas no muy importantes, no muy grandes, no, no fuertes. Entonces ahora recién vine a estudiar por cómo debería ser este lanzamiento, y... Yo antes de comenzar con mi primer single ya tenía planificado el lanzamiento de tres. Dije voy a sacar esta, esta, no cuatro, esta, esta, esta y esta, esta. De hecho una amiga que estudia periodismo me consiguió una sala para grabar una entrevista muy buena, grabamos cuatro en una tarde para después subir la, la fecha respectiva. Después del primer lanzamiento me di cuenta eh, que esa, esa entrevista no, no fue muy efectiva, no era muy interesante. Igual las terminaré de subir pero no, era, no, ya, no captaba mucho la atención, era muy extensa, mala plataforma. Parte de la estrategia ya había cambiado Así que la segunda canción planeada eh, Me dio un espacio de dos meses de integración y canción eh, La primera porque quise descansar un poco, trabajar un poco en mi Instagram Que más o menos esa es la complicación O, o, o el, el ir y venir que me gusta hacer, pero también el, el que me frena Un poco, es como una especie de, de nivelador eh, Trabajo mucho el contenido en Instagram, pero si trabajo el contenido dejo de componer o si compongo y dejo de hacer contenido en Instagram, entonces, por ejemplo, para terminar la, can la segunda canción, para terminar, la para terminar todas mis canciones, subo una publicación y digo: Saben que no voy a subir más canciones, o sea, más videos hasta que tenga la canción lista. Entonces, bueno, la primera canción se lanzó solamente la foto y la portada con una canción, le puse dinero, no sirvió para nada. <risa> la segunda vez hice lo mismo, pero en vez de subir una, una foto, subí un GIF, se movía un poco. Me dijeron que era una buena idea. Tampoco sirvió mucho. Y, y claro, cada, la canción salió un día. Ese día se compartía toda parte partes. Le pillé amigos, compártelo, compártelo. Al, al, a amigos, compártalo. compártalo. A los dos días ya está trabajando el contenido nuevo para la cuenta. Y para la tercera canción decidí cambiar esto. Estudié mucho. Y busqué mucha información respecto a lanzamiento Es sencillo. Cuando uno no tiene muchos fanáticos, eh, ¿cómo uno lo puede hacer? Hice un plan de 14 días. Se fue formando un poco, pero... Publicaciones diarias, cuenta regresiva, contenido, preguntas, ideas Conseguí que algunos fans grabaran algunos videos, conseguí un cover eh, Conseguí muchas cosas, entonces durante dos, semanas La temática de mi cuenta era mi último single, lentamente Y dio sus frutos, dio sus frutos eh, La canción que hasta ahora ha tenido más crecimiento Pero eh, digamos que hay una cosa que todavía no arreglo Que es el día del lanzamiento que la publicación del lanzamiento, que esta vez lo subí con un lyric video, o sea, con video con letra que se movía, ¿cierto? Tampoco tuvo un efecto rotundo. No, el día de lanzamiento no logro hacer contenido muy bueno para poder esparcirlo con policía pagada voy a tener que estudiar mucho más eso. Y ahora lo que más me estoy concentrando, en vez de eso, o sea, voy a seguir siendo la estrategia, la voy a un poco porque había sido muy fuerte la vida anterior. Es trabajar mucho en mi contenido, me di cuenta, y yo ya lo tenía contemplado, pero he reforzado cada vez más la idea de que tener una buena base de fanáticos es fundamental. Prefiero tener mil pero que los 500 me compartan la canción, que tener 10.000 mil y que solamente la escuchen 100. Que suele suceder? Me siguen muchos músicos con siete mil seguidores, 10 mil seguidores, y uno se da cuenta, por ejemplo, que sus publicaciones. Lo ideal es en Instagram es que por lo menos tengas más del 10% de seguidores en likes. Si tienes 100 seguidores, 10 likes o más. Tiene sentido que la gente, el algoritmo funciona así. Y si supera ese 10%, te da mejor. Entonces, claro, yo tengo 600 seguidores y tengo publicaciones que han superado a las 100. O sea, mucho más del 10%. Mucho más de... 100, son locos. Y yo he visto cuentas de 10.000 seguidores que no tienen más de 100 tampoco. Entonces ahí hay ruido, tiene seguidores falsos, los seguidores no están interesados, está mezclando otros asuntos, eh, tiene amigos que lo siguen por la buena onda y no pescan su contenido. Eso desarrollo orgánico de la cuenta falla. Entonces, lo que más estoy preocupado yo ahora es de hacer buen contenido. Buen contenido para alcanzar mi público. Siento que no estoy llegando al público que quiero. Eh, hay gente que me sigue, pero me siguen por distintas razones, les gustan mis videos, les gusta cómo hablo, alguna me contará lindo, o alguno también. Eh, y no son tantas las personas que realmente les gusta mi música. Ahora últimamente creo que la estrategia es solamente subir cosas relacionadas con mi música. Hice mucho cover, hice videos informativos para captar público nuevo. De hecho hubo un par de videos que hice haciendo crítica a dos discos eh, de música latina urbana, que me dieron muchos seguidores. Creo que junté 100 entre los dos videos muy bueno, pero ahora que lo recuerdo ninguno de esos 100 me comenta el video donde toco, ninguno de esos 100 me dijo qué buena tu canción ninguno de esos 100 le gusta mi personaje como artista músico, sino que le gusta cómo hablo, como explico cosas, entonces me di cuenta wow, entonces, si yo estoy juntando seguidores por motivo equivocado, entonces la música no va a despegar así que por lo menos mi estrategia ahora para el cuarto single cinco eh, va a ser juntar más seguidores y seguidores que les guste mi música porque el fanático o el seguidor que se conecta contigo, por ejemplo, cada vez que yo saludo, a, cada vez que alguien me sigue, le mando un video diciendo muchas gracias por seguirme y todo. Y a veces, solamente por mandarle ese video, me comparten en su historia. Vayan a seguir a Diego, es muy buena onda. O sea, y, ese, y, esa, y esa compartida te puede llevar a otro seguidor. Entonces... Eh el fanático o el seguidor que es comprometido y que se siente en la deuda emocional contigo porque ha sido muy agradable con él, o la música que le entregaba entregado es muy linda, eh, hace la pega por ti. Tú no tienes que andar pagando tanta publicidad o haciendo tantas tocatas o teniendo millones de seguidores para tener dinero, por decir una tontera, sino que 100 seguidores fieles son mejor que mil infieles.
0: Y es que tienes toda la razón en el sentido de que de nada, te, de, de nada nos sirve en el sentido de tener tantos seguidores Si no, no nos atienden, no, no le dan el compartir a, a eso que estamos haciendo Y como dices tú, más vale tener 100 seguidores Y que los 100 estén compartiendo, compartiendo, compartiendo Y que sabes que ellos van a estar ahí apoyándote Y que lo que tú les, les des, todo el contenido que tú les generes La música que tú hagas, la van a compartir porque sabes que eso sí, de alguna manera, van a replicar en otras personas por lo que tú haces. Uh -huh. y, ese, y, es, y, es, y es interesante eso, eso que dices, de saber cómo, o sea, ya, ya viste con el primer single, cómo le dijiste qué, qué hiciste bien y qué hiciste mal. Entonces, para el segundo, eh, irlo modificando y, y esto es lo, lo más interesante.
1: Sí, y, creo, y hay, hay que un doble filo en eso, o sea, si uno no es constante con una estrategia Nunca terminas de probarla Pero si te enamoras de una estrategia Que no está dando resultados también Entonces encontrar el equilibrio entre qué modificar Y hay resultados diferentes Cuando uno tiene más seguidores Por ejemplo Si seguramente para la siguiente canción Tenga 100 seguidores más O 200 seguidores más Y puede ser que En vez de que la estrategia haya sido buena cambiarla Tuve 100 seguidores que eran mejores que los otros Entonces hay tantos factores La cuarentena Uh... Bueno, a todo esto también mi estrategia de lanzamiento se vio desarmada por la cuarentena, porque eh, mi estrategia de lanzamiento culminaba con una canción que era reggaetón, que todavía la tengo guardada y que mucha gente la ha escuchado en vivo y le gusta mucho, pero quiero sacarla cuando la pandemia por coronavirus acabe, para que la gente pueda celebrar con la canción. Perfecto. Entonces tuve que modificar la estrategia de lanzamiento y componer más y ver qué otras canciones podía sacar. Perfecto.
0: ¿Algo me estabas comentando antes de tu canción de ahí, que me ibas a comentar algo de, de la música?
1: Sí, de, la, de, 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 mi, de mi historia como una parte de mi que dije, ¿no?
0: Sí, algo sí. No? Ah, bueno.
1: Eh, bueno, lo que sucede es que yo no me di cuenta que quería dedicarme seriamente a la música. O sea, siempre, yo desde que era chico... Y tuve mi guitarra en mi mano, siempre sube que la guitarra iba a estar al lado mío. No sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a trabajar, no sabía qué iba a hacer con mi vida, pero sabía que la guitarra iba a estar al lado mío, conmigo. Y, y la cosa es que el año pasado yo estuve en ingeniería civil sí, industrial en la, aquí en la universidad de la región. Y, y la cosa es que hice una práctica profesional, fui a trabajar como practicando, ¿cierto? Y no me gustó Dije, me rehuso yo Si tengo que vivir así Fue un lugar que era un poco lejos de mi ciudad Tenía que dejar todos los días temprano Dije, ¿para qué la gente quiere tener un millón de pesos chilenos? Ya hablemos ya entonces, hablemos de, ¿Quiere tener un sueldo de 1.500 dólares Americanos? Si al final vas a usarlo para comprarte un auto Y un reloj y un terno para ir al trabajo y volver No A mí siempre me vendieron la idea Mis papás me convencieron De que si yo tuviera una carrera como esta eh, Yo podía después tener dinero para comprar amplificadores, guitarras pero para qué, si yo estar todo el día en el trabajo y la noche llegar cansado para ocuparlo entonces ahí tuvo una crisis existencial vocacional profunda y terrible y, y resultado de esa crisis eh, yo tenía una banda que todavía la mantengo, pero cambió el enfoque de la banda de profesional a recreativa y mi carrera violista como profesional y, y ese periodo fue el que estaba comentando que fue fuerte porque fue una abstracción total donde puse en, en, en duda mi futuro, mi, mis ganas de vivir, eh, y un montón de cosas. Que, por supuesto, las cosas espirituales ayudaron mucho en eso. Pero no, fue un momento radical. Y ahí mi vida dio un giro 100%, 100 y yo siento que si me preguntas a mí cuándo comenzó mi vida, comenzó, comenzó ahí. Yo recién siento que estoy empezando a vivir. Antes la vida pasada por mí. Yo tenía propósitos, tenía ideas, tenía sueños, pero la vida pasada por mí. Ahora la vida la, la estoy viviendo, la estoy haciendo. Después de 22 años de ensayo, ahora estoy empezando a vivir.
0: Y es que desgraciadamente vivimos en una sociedad donde nos dicen qué es lo ideal o qué es lo socialmente correcto para salir adelante. Y, y a esto viene una pregunta. Para muchos el éxito es... Tener mucho dinero, este, viajar mucho, pero a lo mejor para muchos el éxito es hacer eso que nos da esa alegría y esa felicidad. Porque a lo mejor tienes mucho éxito, ganas mucho dinero este, trabajando en una farmacia o en el lugar que quieras, pero no lo estás haciendo con el disfrute que te gustaría. Entonces mm. mi pregunta, y creo que va por ahí lo, lo que tú dices, o sea, Llegaste a un momento Donde te diste cuenta De que, o sea, estudiaste ingeniería Sí, pero no te llamó La atención, no te gustó Dijiste, es momento de dar Un paso y, a, y Hacerme responsable de esa decisión Y dedicarme a la música ¿Y la pregunta cuál es? No la entendí No, perdón, perdón, perdón. La pregunta era, ¿para ti ¿Qué es el éxito?
1: Ah, ya, muy bien Eh... Mira, yo creo que el éxito, hablando en, en materia científica, en probabilidades, el éxito es cuando tú determinas un evento y si el evento se cumple es exitoso y si no es un fracaso. son probabilidades. Eh, y nosotros decidimos cuál es ese evento. Creo que el evento que todos deberíamos buscar es la felicidad. El tema es que no siempre deseamos buscar la felicidad y si tenemos a la felicidad como objetivo central, eh, podemos confundirnos la felicidad, la felicidad es tener una linda novia es tener un gran, una, una gran casa mucho dinero eh, no, entonces la, la definición o el camino para llegar a la felicidad se trastorna trastorno, yo he descubierto que para llegar a la felicidad eh, mi objetivo tiene que ser es seguir la voluntad de Dios eh, me he dado cuenta en, en mi como visión la que yo vivo, cierto lo que yo creo que cada vez que yo hago algo con, sabiendo más o menos que no es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo no, no es lo que Dios tiene para mi vida no me va bien yo me da mal la paso mal cuando hago algo que sé que Dios no es que, no es que Dios no le agrade pero no era lo que Dios tenía para mí eh, entonces me he dado cuenta que cuando sigo sus caminos y, y actúo trato de andar como él como Cristo anduvo y replicando sus pensamientos y, y el amor que tiene por las personas me da mejor y soy feliz entonces yo ubico a Cristo en el centro de mi vida Y todas las otras partes caen en su lugar La música cae en su lugar Mi familia cae en su lugar Mi amistad cae en su lugar eh, Mi felicidad por consecuencia En consecuencia mi felicidad también cae en su lugar Cuando uno pone la felicidad en el centro No sabe de qué está rodeada Entonces yo, yo, para, para, yo no me imagino la vida sin Cristo Yo creo que uno busca la felicidad Después en cosas se confunde ¿Qué será la felicidad a largo plazo? ¿Qué será a corto plazo? ¿Será tener dinero? ¿Será no tener dinero? Será carretear, como dicen en Chile Andar de fiesta todos los días Será estar en un grupo de amigos que todos te quieran Será tener amigos que no son feos No sé, será tener ropa bonita La felicidad cuando uno tiene La madurez suficiente eh, No es fácil encontrarla Aunque no la ponga como prioridad Porque no, no sabes cuál es Quizás yo cuando entré a en la universidad no sabía si la felicidad Era tener dinero y ser ingeniero O era hacer lo que me gustaba hacer Ahora tengo la convicción de que uno tiene que hacer lo que uno le gusta hacer. Porque es la única forma de no trabajar y generar. El tema es que hay que tener la inteligencia, la sabiduría los conocimientos, para monetizar eso que te gusta hacer. Que mucha gente no lo tiene. Y mucha gente que es muy hábil, que si yo... Hay gente que le gusta jugar videojuegos, sube videos a YouTube y monetiza. Y hace dinero jugando. O sea, si a ti te gusta jugar videojuegos, si te gusta hacer un deporte... Eh, si te gusta tocar, si te gusta cualquier cosa lo puedes monetizar y eso es lo que la gente viene a enseñarle a hacer quizás mucha gente iría a la universidad con un propósito no porque tiene que ir que en el caso de Chile si no vas a la universidad eh, casi que bajar hay un escalón social <risa> es complicado Chile es un país muy clasista también entonces bueno, no sé si Latinoamérica entera es igual creo que sí eh, es, es una cosa complicada entonces para mí el éxito Está primeramente poniendo a Cristo al centro, es como mi brújula. Entonces, si yo pongo a Cristo primero todas las cosas que tengo que hacer, sepa dónde está la felicidad.
0: Esa, ese es mi texto.
1: Totalmente de acuerdo y,
0: y coincido contigo en el sentido de que hay que hacer lo que más nos llena de felicidad y hay que saber monetizarlo en el sentido de que no querramos que de un día para otro vengan los millones, ¿no? va, va, va a costar va a costar su, su trabajo, su labor, pero hay que saberlo, monetizar de, de alguna manera para que esa felicidad sea complementaria. Y de verdad que agradezco mucho esta plática que tuve contigo en hasta Chile, y me gustaría cerrar esta plática con una canción más, para que la gente siga escuchando la música y siga poniendo atención en cada una de las de las cosas que nos quieres transmitir Mediante tu música Y que terminando este podcast Vayan a tus redes sociales Vayan a Spotify a escuchar La canción también completa O la canción se puede decir Que producida Porque ahorita la estamos escuchando de manera acústica Pero para que vayan a escuchar las dos versiones Y que se queden Y conozcan el gran trabajo que estás haciendo Diego.
1: Sí, Te quiero dar las gracias Profundamente por la instancia eh... Me la pasé muy bien, siento que hablé mucho, pero no es algo que me complique. Y, y nada, un gusto va a conversar, las preguntas son muy buenas, eh, lo pasé lo muy bien. Y, y ahora, como dices tú, vamos a tocar una canción más que es mi último single, que fue el que hice toda esta locura de lanzamiento, de que se llama Lentamente, que es una canción que compuse en cuarentena para gente en cuarentena. Tú, un poco de la historia es que. Hubo un par de amigos que me di cuenta que estaban como conociendo gente, están estaban formando relaciones amorosas en cuarentena, y otros que ya estaban, que, se, que estas relaciones se estaban debilitando o se acentuaban porque se echaban mucho de menos. Entonces, de retratar eso, yo estoy solo, no, no tenía nadie, así que no, no, no tiene que ir conmigo, pero estaba retratando un poco la idea de lo que le pasaba a mis amigos. Así que esta canción se llama Lentamente.
2: Llevo unos días encerrado y pensando cómo estarás. Si a la vuelta de este encierro tú no escucharás, o si darás media vuelta y te marcharás. Y no quiero que se acaben estos días esta realidad. Donde te pienso, te pienso, te pienso a mis sueños, algo tan intenso y es junto a ti, junto a ti donde quiero estar y yo sin ti Me estoy llorando, quiero respirar y hay que aguantar no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes que te pueda tocar lentamente van pasando los días y de repente quiero escapar desesperadamente y salir corriendo solo para verte no quiero perderte pero me pregunto Si será lo mismo cuando estemos juntos O si volverá cada quien a su mundo Si va a desaparecer este sentimiento tan profundo No dejemos la distancia nos separe Mejor soñemos que nos vamos por pa otra parte Baby donde quieras yo siempre estaré Y en tus sueños siempre libre yo seré Ignoremos este mundo tan monótono Contesta está el teléfono? Por ¿No rápido Deja de culparte Déjame buscarte Vamos conectando Parte por parte Lentamente Han pasando los días y de repente Quiero escapar desesperadamente Y salir corriendo solo para verte No quiero perderte pero me pregunto si será lo mismo cuando estemos juntos O si volverá cada quien a su mundo Si va a desaparecer este sentimiento tan profundo Lentamente van pasando las sillas y de repente Quiero escapar desesperadamente Y salir corriendo solo para verte No quiero perderte pero me prendo Será lo mismo cuando estemos juntos O si a cada quien a su mundo Si va a desaparecer este sentimiento tan profundo Vaya
0: manera de, de cerrar esta plática Esta conversación con una canción Que tiene mucho que ver más en esta cuarentena En donde... Todo está pasando muy lentamente y donde tenemos que valorar lo que tenemos, tenemos que apreciar lo que tenemos y sacarle de alguna manera, darle vuelta a esto para que no, no entremos en alguna depresión, en alguna ansiedad y busquemos la manera de distraernos y de que este, este tiempo en casa, en confinados, nos sirva para ser unas mejores personas el día de mañana que todo esto ya acabe.
1: Sí es. bueno esta canción no ayuda en nada a yo creo que uno sufre más con la canción pero bueno fue la forma en que yo quise como expresarme
0: Diego muchas gracias por esta plática, gracias por aceptar esta invitación y pues las, las, la página, las redes sociales de Backstage van a estar este, apoyándote van a estar, van a estar compartiendo lo que hagas y gracias. estaremos, estaremos pendientes de que ...cuando se haga el nuevo sencillo... ...que tengas en mente... ...lentamente... Mente, <risa> este, ...lo comportamos... ...y que más gente sepa... ...lo que haces... ...lo que haces como cantante... ...como músico... ...y hace rato decías que hablaste mucho... ...yo te puedo decir que este espacio es para ustedes... ...para los artistas... ...para que se den a conocer... ...para que la gente la sienta tal y como son... ...transparentes... ...así
1: como son... ...y
0: que conozcan la realidad del artista y que, a la par de eso, conozcan también su música.
1: Muchas gracias, entonces, por el espacio, porque lo disfruté completamente.
0: Diego, muchas gracias por esta plática y, pues, seguimos en contacto y estaremos al pendiente de lo que sigas haciendo, porque la verdad es buena música. Digo, en estos, tiemp en estos tiempos de cuarentena hemos visto y hemos escuchado gran música de diferentes países de Latinoamérica y podemos demostrar que no necesariamente tienes que tener la, la, el apoyo de alguna empresa multinacional para hacer música, sino el artista independiente también tiene la manera de dar y generar música de calidad.
1: Muchas gracias, muchas gracias por todas las cosas bonitas y, y por el espacio y por valorar mi música también. Te agradezco y te agradezco mucho el espacio igual que nos da a todos.
0: No, Gracias a ti y pues gracias a todos por escuchar este podcast y pues al final de este podcast dejaré las redes sociales de Diego para que lo sigan, lo consulten y cualquier cosa que tengan dudas de él, las puertas abiertas de sus redes sociales van a estar para que platiquen con él y conversen con él.
1: Y yo contesto todos los mensajes, así que sin miedo.
0: Tengo tengo la certeza de que sí contesto los mensajes y, y manda esos videos que dice. Buenísimo. Gracias, Diego.
1: Gracias a ti, muchas gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio Y a continuación te dejo Las redes sociales de nuestro invitado Diego Santiago Síguelo en Instagram como Arroba Diego Santiago CL Y visita su canal de Youtube Y de Spotify como Diego Santiago Te dejo también Las redes sociales de Backstage Sígueme en Instagram y en Facebook como arroba-stage off.